0: Bonjour, moi c'est Annel et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et de celles qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Alix Bornon, créatrice des pâtisseries Les Belles Envies. Diagnostiquée diabétique à 13 ans et avec une passion dévorante d'entreprendre, Alix a voulu créer un concept de dessert accessible à tous, grâce à ses gâteaux et chocolats à indice glycémique contrôlé. Elle est désormais à la tête de deux établissements au cœur de Paris et elle a accepté notre invitation pour nous parler de son histoire et de sa vision de la
1: pâtisserie. Bonjour Alix. Salut Anaëlle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je m'appelle Alix. J'ai bientôt 32 ans dans quelques mois et j'ai créé Les Belles Envies j'allais avoir j'avais 27 ans. Concept de pâtisserie à index glycémique contrôlé. Un mot un peu indigeste mais qui prend tout son sens en tout cas dans mon concept. L'index glycémique, c'est la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Donc les pâtisseries traditionnelles ont une vitesse d'absorption très rapide. Ce qui crée pour un diabétique un pic de glycémie. Et pour une personne normale, une prise de poids, la survenue du diabète, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sucre raffiné dans les pâtisseries. Que ce soit du sucre blanc, du rose, comme des farines blanches. Donc tout ça, ça a des indices glycémiques élevés. Pourquoi j'ai fait ça parce que je sais pas parler de la base, quand même. Je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans. Et puis, bah, j'ai, je suis une très grande frustrée, parce que j'adore le gâteau, j'adore les gâteaux, j'adore le sucre, beaucoup de diabétiques. On aime ce qui nous est interdit. Euh, donc, j'ai, euh, un moment de ma vie, donc, il y a 4 ans, complètement changé, euh, mon parcours et, euh, et changer ma vie, en fait, tout simplement. Je suis issue du droit du travail, à la base. Et euh, il y a quatre ans, j'ai fait une école de pâtisserie, pour comprendre un peu les rouages de la pâtisserie. Qu'est-ce qui t'a fait euh, changer de voie Comme ça, il y a eu un déclic Alors, il y, eu, euh, y a eu le fait que ben j'avais envie d'entreprendre, déjà, que je suis très gourmande, et euh, je voulais faire quelque chose de très novateur et qui puisse me servir à moi-même. Et puis, je voulais aussi un produit qui fasse du bien au monde entier. J'ai fait une étude de marché pour comprendre un petit peu s'il y avait vraiment un marché réuni pour ça. En l'occurrence, il est là et il est mature, puisqu'il y a, euh, a 4,5 millions de diabétiques en France, sans compter ceux qui s'ignorent, parce que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre, sans le savoir, si on va pas se faire dépister. Tu t'es dit une fois un projet En fait, voilà, j'avais euh, envie d'un projet. Et puis, euh, en fait, j'ai négocié dans mon ancien travail une rupture conventionnelle. Et puis après, j'ai voyagé. Je rentre de mon voyage, je fais cette école de pâtisserie. Euh, qui a été très compliqué pour moi parce que euh, bah parce que en fait on goûte constamment dans la pâtisserie bah si tu goûtes une préparation ta glycémie elle monte puis après elle redescend elle monte elle redescend toute la journée tu te piques enfin c'est quand même euh, compliqué et puis euh, tu peux faire des crises d'hypoglycémie et d'hyper surtout d'hyperglycémie quand tu manges trop de sucre ce qui est un peu préjudiciable et compliqué à gérer pourquoi j'ai fait cette école parce que c'était me dire ben je veux être crédible pour moi c'était important après je savais que c'est pas moi qui allais pâtisser moi ma partie du travail c'est vraiment la R&D pour aider justement les pâtissiers traditionnels. Euh, moi, je travaille avec une, avec une chef aujourd'hui. Et donc, on travaille ensemble sur les recettes. Donc, je suis plutôt technicienne. quoi. Ma matière préférée à l'école, c'était la techno. techno.
0: Juste pour les oui. gens qui écoutent, la techno en matière pour le CAP, c'est pas la techno qu'on voit au collège. C'est vraiment comprendre pourquoi les éléments réagissent entre eux. Ouais. Et donc, dès qu'on fait une pâtisserie un peu spéciale, donc par exemple, comme mm -hmm. la tienne à un mais contrôlé, il faut comprendre le rôle du sucre, Bien le sûr. rôle de telle farine.
1: Donc là, je m'entoure mon donc. Mon premier associé, donc un médecin, donc lui, il n'est pas du tout prescripteur du produit, il m'aide juste à faire les tests d'index glycémique contrôlé. D'où la certification IGC que j'ai créée, donc index glycémique contrôlé, qui est très important parce que c'est notre crédibilité, c'est notre caution aujourd'hui. Parce que un diabétique, il a besoin d'être rassuré. Si vous faites un gâteau sans sucre, oui, très bien, mais si tu mets pas les bonnes farines, farine de blé blanche, de la glycémie elle monte pareil que le saccharose. Si tu n'utilises pas les bons temps de cuisson, les bonnes associations des aliments, ensemble, on utilise du, de la crème, du beurre et des œufs, parce que nous, dans l'index glycémique, c'est important. Parce que le gras fait baisser l'index glycémique des aliments. Donc, tout a un intérêt nutritionnel dedans. Rien n'est laissé au hasard aux belles -en Pourquoi on associe ça avec ça Pourquoi j'ai fait de la grillote avec du gingembre Parce que le gingembre baisse l'index glycémique de la griotte. Donc, dire que on a une certification qui dit que ça a été testé, éprouvé, que l'index glycémique est inférieur à 30. Ça veut dire quoi inférieur à 30 Ça veut dire que la glycémie s'élève très très peu. Vous avez trois paliers, on va dire, d'index glycémique. Vous avez de 0 à 30, c'est les légumes. Ensuite, vous avez entre 30 et 60, vous avez les légumineuses. Donc ouais. les légumineuses, c'est les pois chiches, les pois cassés, les flageolets, etc. Et ensuite, entre 70 et 100, c'est tous les sucres raffinés. Donc une
0: pâtisserie qui viendrait d'une boulangerie classique, généralement elle est au-dessus
1: de 70 Ah oui, largement. Et donc, l'IGC veut dire que ça a été testé, donc inférieur à 30, donc équivalent à tous les légumes, certains fruits, etc. Ce qui veut dire que la glycémie monte peu. Donc, ça veut dire qu'un diabétique, il mange les yeux fermés. Aujourd'hui, Yannel, vous êtes diabétique, je le dis haut et fort. Vous venez aux belles envies, vous pouvez vous faire plaisir et vous pensez pas à « est-ce que je vais plus prendre du, de, du citron que du chocolat parce que c'est moins sucré, parce que c'est plus sucré ?» Un diabétique, il pense comme ça. Il pense ouais. à se faire plaisir, mais en minimisant les dégâts, si je puis me permettre. Là, il n'y a pas de dégâts, il n'y aura jamais aucun dégât. Tout ce que vous, vous trouverez aux belles envies, on fait preuve de test, donc adapté aux personnes diabétiques. Je n'ai pas dit que c'était que pour les personnes diabétiques. La preuve en est, 80% de notre clientèle n'est pas diabétique. Quand vous venez manger aux belles envies, vous mangez par plaisir, et parce que par choix, et pas par dépit. Ça c'est très important. Juste
0: pour revenir du coup. Ouais. Tu as à peu près 25, 26 ans. Tu as envie de te reconvertir. Ouais.
1: Tu vas à l'école. Ouais.
0: Là tu te dis, il faut que je m'associe avec un médecin. Ouais. Donc tu trouves finalement ce médecin. Ouais. C'est ça. Et de là qu'est-ce qui se passe
1: Et ben de là, qu'est-ce qui se passe On a eu besoin d'argent mmh. comme tout entrepreneur. Donc ça ça a été le nerf de la guerre et mmh. je fais un petit laus là-dessus parce que les banques voulaient pas me prêter d'argent mmh. parce que je suis diabétique. Quand on est diabétique, on paye l'assurance plus chère, les prêts plus chers. Donc, ça a été très compliqué. Euh, finalement, j'ai une banque qui nous a prêté de l'argent, mais qui m'a quand même prêté après six mois d'ouverture. C'est-à-dire pendant six mois, j'étais dans le rouge le plus total. Alors, je fais une levée de fonds avec un business angel, en fait, donc qui, euh, qui rentre au capital. Là, on a, on ouvre la première boutique dans le cinquième. Et là, donc je me dis, bah, toute seule, je ne vais pas non plus y arriver. Et j'ai rencontré un jeune compagnon avec qui je suis partie à l'aventure, euh, au début, qui n'est plus avec moi maintenant, euh, qui en a créé les recettes et corrélé au médecin. Donc, on était au début vraiment tous les trois dans l'aventure à partir. Et après, ça s'est fait comme ça. L'histoire s'est créée une première boutique. Un an après, une deuxième. Moi, j'avais des papillons dans le ventre et, euh, et des étoiles dans les yeux. Je voulais ouvrir euh, une voire deux boutiques par an. Après, on se rend compte que bah, aussi la conjoncture fait qu'il faut attendre que le business euh, arrive bien à, à maturation. Donc, tu as eu un bon accueil dès le début. 2018, euh, l'année de euh, l'année de toutes les gloires. On a fait euh, deux deux dynamisées. On a fait un premier où j'étais invitée euh, en tant qu'invitée. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais toujours pas. Ça m'a permis de rencontrer euh, le chef euh, des cuisines, donc Guillaume Gomez, euh, auquel je vais parler du concept. Il m'a dit bah je, je trouve ça très intéressant. Je vais en parler à la première dame de France. Et ils m'ont appelé une semaine après et je leur ai dit euh, j'ai vu Guillaume j'ai vu euh, Guillaume euh, qui est venu à la boutique visiter le labo pour vérifier si tout était bien et, euh, et je lui ai dit écoutez je peux peut-être vous faire livrer des pâtisseries vous les goûter machin et on lui a fait livrer toute la gamme de pâtisseries il en a sélectionné cinq. Et finalement, un mois après, ils viennent vers moi et ils me, ils me proposent de faire l'ouverture du festival de Cannes euh, qui était à l'Elysée. Et donc, on a livré l'Elysée à ce moment-là. Et c'était le moment le plus magique où euh, j'ai pris la parole où j'ai expliqué à chaque table ce que c'était que l'index est contrôlé, pourquoi j'avais créé ça. Ça a été très bien reçu. Les gens ont beaucoup apprécié puisqu'il restait plus une pâtisserie. <rire> donc, c'était bien. T'as vu que ça t'avait ça aidé après dans les ventes Bah oui. Et puis après, le soufflet retombe un petit peu. Ouais. Mais disons qu'accumuler 2018 vraiment ça a été l'année de toutes les consécrations j'ai fait on a fait euh, Marvel on a fait le thème de Marvel les super héros à Walt Disney Studio, c'est-à-dire privatisation d'une soirée alors là euh, c'était euh, fabuleux aussi donc on avait des stars euh, américaines etc qui ont mangé euh, les tartes au citron donc c'était un peu euh, très très ému d'ailleurs on a fait le casque euh, de d'Iron Man en chocolat distribué euh, distribué aux stars euh, en, en bague en tote bag à la fin euh, donc voilà, je suis partie à Ganzou, euh, au chef étoilé, euh, chef étoilé avec euh, Guillaume Gomez d'ailleurs que j'avais rencontré précédemment. Enfin donc il y a tellement de choses qui se sont enchaînées cette année-là et en tout on a fait pff, de, près de 258 parutions télé, médias, radio confondues, etc. Donc c'est beaucoup euh, et ça continue. Donc euh, donc c'est bien sans avoir d'attaché de presse. Puis finalement, euh, bah en fait, le concept était bon et donc de bouche à oreille fonctionnait bien. Il fonctionne toujours très bien. Et c'est aussi comme ça qu'on fait connaître. Et alors, comme petite astuce, qu'est-ce que tu as Alors, comme petite astuce, bah, je vous parlais tout à l'heure du temps de cuisson, par exemple. Okay. Ça, c'est une astuce qui est quand même très importante et qui est facile à faire et qui peut faire baisser de peut-être pas de deux fois, mais de fortement l'index glycémique euh, d'un aliment. Je prends l'exemple de euh, des pâtes. Si vous mettez vos pâtes al dente, euh, ben l'index glycémique il est vraiment inférieur. Je prends deux exemples de repas où l'index glycémique passe du simple au double. Moi, diabétique, comme beaucoup de diabétiques, vous me faites des pâtes trop cuites. Vous ne mettez pas de matière grasse. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la matière grasse, c'est important. De la sauce tomate, vous me faites ça comme repas, sans rien, sans parmesan, etc. Si on rajoute du parmesan, il y a du gras. Donc, ça peut faire baisser l'index glycémique. Donc, ça, c'est un index glycémique de 90. À savoir que 100, c'est le glucose pur. On ne peut pas aller plus de 100. Et donc, le bon, le bon exemple des pâtes, c'est vous me faites un repas des pâtes de blé complète. Là, j'avais pris des pâtes de blé blanche trop cuites. Là, blé complet. Ensuite, vous mettez, par exemple, une crème aux courgettes parmesan. Là, vous avez des légumes, les fibres. Ça, ça se rajoute. Donc, ça baisse l'index glycémique. Ça veut dire que ça capture l'amidon, le sucre qu'il y a dans le blé, plus du parmesan, et là, je suis en glycémique de 40. Ce qui équivaut à, comme si vous mangez des légumineuses. Donc, la glycémique, il monte peu. Donc, par exemple, est-ce que sur un gâteau, il faudrait le faire cuire euh, aussi moins longtemps? Les pâtes, nous, on travaille sur la durée des, la durée. Nous, on a testé avant. Maintenant, on ouais. est bloqué maintenant là-dessus. Mais là, on vient de changer nos fours. Et les pâtes sont cuites et sont cuites de manière différente, bien évidemment, que de la pâtisserie traditionnelle. C'est pour ça que moi, je ne peux pas donner, entre guillemets, mes recettes. Je peux pas certifier IGC si je donne une recette. Parce que si elle le fait chez elle, mais qu'elle le laisse trop longtemps, elle va revenir en disant « toc, 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 moi ma glycémie est montée ». Bah oui, mais si t'as pas le même four. Donc c'est très, très touchy. C'est n'est pas seulement les ingrédients et les aliments. C'est l'association des aliments ensemble, la maturation des aliments. Très important. Plus vous avez un fruit qui est mûr, plus son indexémique, il augmente. Une banane tachetée, elle a un indexémique de 90. Une banane verte, un indexémique de 40. Ta glycémie est pas la même. Qu'est-ce qui se passe sur moi Moi, j'ai une montée de glycémie, pic de glycémie. Qu'est-ce qui se passe sur toi Tu sécrètes plus d'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone de stockage qui fait grossir. Et du coup, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle ressemble ta gamme On a, depuis le début, euh, le best-seller, c'est la tarte au citron. C'est-à-dire qu'à la base de base, la tarte au citron, il faut savoir que c'est le gâteau préféré des Français mm -hmm. et le plus sucré, le plus gras. Et ce qui a détrôné tout depuis maintenant deux ans, c'est l'œuf passion qui est notre euh, gâteau signature des Belles Envies. Alors, c'est pas un œuf, c'est pas un vrai œuf. Hein, pour ce que les gens pensent, c'est un trompe-l'œil. Et euh, c'est une bille à la mangue. Et à l'intérieur, vous avez la passion, des amandes, du chocolat. Donc, c'est très gourmand. Avec la base qui est un crumble et avec une petite pointe de sel. Donc, ce qui donne son originalité. Chocolat Passion, ça marche très bien. A savoir que je suis d'origine de la Guadeloupe quand même, de, des îles. Et donc, moi, j'aime la passion. J'aime beaucoup ça. Et c'est ça un index glycémique très bas. Donc là, tu as combien de produits Alors en général, il y en a 10, on en a okay. 10, ça tourne. Là, post-Covid, on n'en a repris que 5, 6 maintenant. Mais petit à petit, ça revient à la normale. Et tu fais des chocolats aussi, j'ai vu Alors je fais des chocolats, donc on fait trois gammes euh, de produits on a la bâtisserie, donc on est connu pour ça, mm -hmm. du chocolat, des biscuits, okay. tout ce qui est produits, gâteaux de voyage, biscuits secs. Et la nouveauté, c'est qu'on va faire du pain. Donc aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on avait une grosse demande. Faire du pain à index glycémique bas, c'était du jamais vu. Et je pensais jamais y arriver et on y est arrivé. L'index glycémique du pain ordinaire, du pain blanc, de la baguette blanche, c'est 95%. Ah ouais donc, c'est comme si tu manges des baguettes. de sucre. Mais on, tout le monde aime la baguette. Euh, bon, et après, il y a le pain aux céréal, il le pain tout ça, etc. Et là, on fait un index glycémique qu'on a réussi à trouver qui est 33. Donc, on dépasse de 3 de ce qu'on pensait, mais c'est le maximum Enfin pour que ça reste un pain qui soit bon, euh, qui se garde, etc. Et voilà. Donc, on va en faire deux, types. Un sous vide. Que les gens pourront garder, euh, garder. Après une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Ouais. Mais on peut, il y a une DLC qui est plus longue. Donc si ouais. vous l'achetez, c'est plus facile de pas l'ouvrir tout de suite. Et un autre euh, qu'aura une DLC de à peu près, bah, comme un pain traditionnel, quoi, nos jours. C'est un pain euh, un peu plus un, comme un pain de campagne, quoi. Tu vas le faire à partir de quand ça Très rapidement, c'est-à-dire euh, très probablement là en juillet. On a déjà fait des recettes. Alors moi, pendant le confinement, j'ai travaillé. Donc <rire> j'ai travaillé sur les nouveautés justement, et notamment le pain, euh, notamment la viennoiserie qui va arriver très prochainement, donc à la rentrée. Après, ce qu'il faut comprendre dans le concept, c'est que ce qui est compliqué, et pas vraiment, le mot, c'est pas le mot adapté compliqué, c'est qu'on fait les tests à chaque fois qu'on sort un produit. Et le problème, c'est qu'il y a du temps entre ces tests, d'avoir les résultats, entre tout ça. Donc, on ne peut pas sortir un produit tous les quatre matins. Malheureusement... Mais pour la faire, on prend des, on a des, des volontaires. Donc avant, on les, faisait, on les faisait avec des volontaires de l'hôpital Necker qui étaient des infirmières. Là post Covid, ben on les a perdus. Donc on est à la recherche de nouveaux testeurs. D'ailleurs, je vous fais un appel euh, en direct. Je vais, euh, je vais, je vais le communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, typiquement, ben il faut pas être diabétique déjà pour faire les tests. Il euh, faut que vous soyez éligible. Donc il y a un test bêta où on vous fait ingérer euh, du glucose le matin à jeun pour euh, pour voir comment réagit votre pancréas suivi à ce test bêta si vous êtes éligible et eh ben on vous demande d'être entre 7h et 9h le matin tout le monde se regroupe au même endroit se pique au bout du doigt toutes les 15 minutes écrit sur un papier donc on a il faut minimum pour qu'un test soit valable de gâteau, il faut minimum avoir 6 personnes en général on a g ce bien c'est d'avoir une vingtaine de testeurs pour pouvoir que ça tourne on pourra faire deux tests par semaine et donc euh, là je vais faire un appel aux volontaires et ce sera des tests qui seront euh, donc sur la base du volontariat, mais rémunéré en bon cadeau. Bah voilà, si les gens sont intéressés, il faut voilà. qu'ils aillent suivre Les ah, Belles Envies ça. sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, okay. donc arrobas Les Belles Envies, tout simplement. Euh, donc voilà, donc les tests, c'est quand même vachement important. Je reviens à la nouveauté des produits, donc le pain, parce que ça a été très demandé, donc deux types de pain, comme je vous l'ai dit, les glaces. Alors les glaces, elles arrivent un peu tardivement, parce que toujours ce problème de test, les recettes sont faites. Mais on n'a pas de testeur, plus de testeur, donc quid en un temps. Voilà. Donc, c'est vraiment un appel au don donc on a besoin de testeurs. <rire> Puis, c'est faire partie d'une belle aventure. Après, si on est testeur, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire il me faut au minimum un an. Plutôt en région parisienne, parce que les tests se font dans les boutiques euh, le matin entre 7h et 9h. Et après, la nouveauté, les viennoiseries. Les bah, viennoiseries, on pourra pas tout avoir. Ne me demandez pas de faire un croissant à un pain au chocolat, car un croissant à un pain au chocolat, ça n'existe pas, hein, d'exister mi-bas, on veut tout essayer, un bon croissant au beurre reste un bon croissant au beurre, donc on va lui laisser sa légitimité. On va proposer euh, des muffins, brownies, muffins, euh, on va avoir des madeleines, ouais, les madeleines ça c'est top, financiers, et voilà, pour commencer, on en a quatre. Après ça, une fois la viennose est passée, on fera du salé, parce que le salé, on va y venir. Mais l'idée étant, c'est de refaire des choses toujours épatantes pour les gens et de te dire, bah moi, je peux pas manger un sandwich, par exemple, euh, les sandwichs triangle j'en parle même pas, parce que c'est que du sucre. Mais euh, mais un sandwich baguette traditionnel, bah c'est beaucoup de beaucoup de, de sucre quand même. Donc c'est l'indice glycémique est quand même plus élevé. Donc l'idée, c'est tourner autour des quiches. Aussi un indice glycémique bas, donc la, la, la pâte, euh, faire des éclairs, euh, des choses comme ça, etc. Et du coup, tu nous
0: dis, pour baisser l'indice glycémique, on fait attention à la farine, on fait attention à la cuisson. Et les sucres que tu utilises,
1: si tu utilises pas de sucre blanc... Alors, pas, sucre pas de, de, de farine blanche et pas de sucre blanc. Et on utilise du sucre de fleur de coco, principalement. Après, on utilise du sirop d'agave. Là, je suis en train de sourcer d'autres sucres. Du sirop d'iacon, qui est un édulcorant naturel. Il faut différencier un sucre d'un édulcorant. Un sucre, ça a, le, ça a un goût sucré et ça a le pouvoir du sucre. Pas exactement, tant pour temps, Mais en tout cas... On, le sucre reste un sucre, donc on sécrète de l'insuline, d'accord Et alors qu'un édulcorant, donc il y a les édulcorants naturels et les édulcorants chimiques. Les édulcorants chimiques que vous connaissez, c'est la candérelle, la la saccharine, etc. C'est des molécules qui ont été créées, qui sont peut-être cancérigènes, on ne sait pas. Et il y a les édulcorants dits naturels, comme par exemple le sucre du bouleau, qu'on appelle le xylitol, a un index chimique très faible et c'est un édulcorant naturel. Et le yacon, ça vient de la tubercule, et c'est un édulcorant naturel. L'agave, le sirop d'agave, l'agave, ça vient du cactus, et c'est un édulcorant naturel. Et ça, ça a zéro impact sur la glycémie. Le sucre de coco, il a un impact très faible parce qu'il est un sucre. Un sucre, c'est un sucre. Un édulcorant, ça a le goût du sucre sans avoir les propriétés.
0: Est-ce que tu sais le sucre complet Parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au sucre de coco, mais il est beaucoup moins cher. Mm -hmm.
1: Est-ce
0: que tu sais s'il a un indice glycémique euh... Élevé, d'accord. C'est vraiment le sucre de fleur de coco qui ouais, est, est super ça. adapté pour ça.
1: Ok. Et où est-ce que tu trouves tes inspirations Alors bah, que de ce que j'ai envie. C'est vraiment bah, les belles envies, c'est les belles envies d'Alix, quoi. C'est toutes mes envies. C'est qu'est-ce que qu'est-ce qui moi m'inspire. Là, j'ai fait un éclair au cassis, par exemple. Bah, je trouvais que l'éclair au cassis, personne fait du cassis. Moi, j'ai aussi beaucoup de contraintes dans, dans mon business. Il y a des fruits que je pourrais jamais utiliser. Par exemple, la banane, la cer le cerise et les raisins. On va dire que la banane et les raisins, c'est parce qu'on utilise le plus dans la pâtisserie. Donc voilà, mais il y a des, des, des index de certains fruits qu'on ne peut pas utiliser. Donc on est quand même très restreint quand même dans notre dans nos créations. Donc il faut faire preuve d'imagination en jouant avec les épices. C'est vachement important parce qu'il y a des épices qui font baisser. On la cannelle. La cannelle, c'est un ami diabète. Si demain vous prenez une cuillère de cannelle le matin faut aimer, et bien l'indaglystémique baisse. J'aimerais bien un petit peu revenir
0: sur toi, par exemple, quelle est une journée type en tant que chef, entrepreneuse,
1: de boutique Alors moi, ma journée type, j'en ai pas vraiment en fait de journée type. Les entrepreneurs ont pas vraiment de journée type, on ouais. peut pas dire ça. Enfin, je pense pas en tout cas, je peux parler au nom des autres. Pour l'instant, au stade où j'en suis, on nous fait au stade de régler des problèmes. Donc, ouais. on règle beaucoup de problèmes tous les jours. J'espère un jour m'en passer et je vais m'entourer très prochainement pour avoir justement un bras droit et me dire que ben moi, je suis uniquement dans la création, dans la communication, dans le marketing et dans tout ce qui fonctionne derrière, qui fait vendre. Mais aussi la, les recettes, etc. Tout ce que j'aime faire, en fait, tout simplement. Et puis, tout ce qui est gestion en tout cas de l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, on est 17, donc ça fait beaucoup de personnes à gérer quand on est une simple personne seule. Et donc, on peut pas être partout. Il y a des personnes qui sont en boutique. Avant, on faisait du surplace. Avant, cest à dire avant Covid. Maintenant, on fait plus de surplace. Donc ce qui fait que aussi j'ai dû licencier certaines personnes. Donc euh, je ne fais pas un appel au recrutement puisque je ne vais pas recruter plus. Et je suis plutôt dans une phase de licenciement malheureusement parce qu'on est quand même dans une baisse de chiffre d'affaires. Parce que tu m'as posé la question euh, comment ça se passait. Nous, on n'a pas ouvert pendant le, 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 le confinement. On aurait pu parce qu'on est un métier de bouche. Après, c'était complètement de mon point de vue un non-sens. Car euh, bah, on a une population de diabétiques, c'est des populations à risque. Euh, le gouvernement euh, a donné des ordres qu'il fallait respecter et je suis respectueuse de ce qu'on nous a dit en tout cas et je pense que c'était complètement euh, inapproprié que de faire sortir les gens euh, alors qu'ils étaient euh, ils étaient très à risque et moi-même la première euh, diabétique donc j'avais pas d'intérêt mais j'aurais pu le faire donc euh, déconfinement le 12 mai et on a euh, réouvert à ce moment. Je voulais aborder
0: avec toi un dernier sujet qui est un peu ta vision du marché, alors notamment l'évolution de la pâtisserie depuis quelques années, et puis peut-être encore plus la pâtisserie du coup à index glycémique contrôlé. Comment tu vois l'évolution, ne serait-ce que depuis cinq ans Aussi, comment euh, est-ce que des chefs plus traditionnels avec qui tu as pu travailler l'ont euh, perçu Est-ce que pour eux c'est étrange
1: bah alors déjà, à la base, je suis pas chef. Je suis vu un peu comme euh comme une un de, espèce de, 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 de femme bizarre qui a créé un concept, mais qui est complètement expliqué de par mon histoire mmh. et que tous les pâtissiers traditionnels cautionnent. C'est des métiers qu'ils savent pas faire et qu'ils n'ont pas envie de faire parce que quand vous a, on vous apprend la pâtisserie traditionnelle, bah c'est remettre en cause tout votre travail. Et moi, on me l'avait pas appris la pâtisserie traditionnelle. Donc concrètement, j'ai pas 10 ans d'expérience derrière moi. Donc j'ai pas à me remettre en question de A à Z. Il faut une énorme remise en question pour pouvoir faire de la pâtisserie indexée et contrôlée, c'est-à-dire aller à l'encontre de tous les codes qu'on vous a appris. Il Faut penser complètement différemment. Faut pas penser à suivre une recette et arriver au résultat, faut penser au résultat, créer la recette. Complètement différent. Et depuis ouais. le début, tu as vu qu'il y avait toujours une bonne un bon accueil en fait de cette pâtisserie. Non, au début, c'était dur. C'est toujours plus dur. Au début, le marché était... Moi, j'étais un peu précurseur de ça parce que ça n'existait pas avant. Mais c'était le bon timing. Le mot que je répète en long, en large et en travers. Time to market, c'est le bon moment. On est au bon moment pour que le business fonctionne. Pourquoi Parce que dans la vie, il y a des tendances. Des tendances, ça reste c'est une durabilité quand même. Alors qu'une mode, c'est très éphémère. La tendance d'aujourd'hui et dans les 20 prochaines années. Ça changera encore. Dans les années 80, c'était la mode du light. Mais il y avait beaucoup de sucre. Aujourd'hui, on est à la tendance du, entre guillemets, du gras. Pour la précision, quand même, les gens me demandent est-ce qu'on rajoute du gras puisqu'on enlève du sucre? Non. J'en ai pas moins qu'une pâtisserie traditionnelle. Moi, j'ai vraiment joué que sur les sucres. Aujourd'hui, la tendance, elle, les 20 prochaines années, elle sera au sucre, à la, à la faire attention au sucre puisque il y a de plus en plus de diabétiques, en fait. C'est la maladie du 21 e siècle. C'est la quatrième cause de mortalité dans le monde, euh, parce que oui, qu'on se le dise, on meurt du diabète quand même, euh, des conséquences du diabète, et surtout dans les pays pauvres où c'est très mal euh, soigné. Donc euh, c'est un marché euh, porteur. Encore faut-il pouvoir se remettre en question pour le faire, et puis avoir l'histoire, parce que on va mettre, on va finir avec ce petit point-là de, de petit côté euh, mise en avant, mais, euh, mais il faut incarner le produit. Parce que aujourd'hui, je pense que la réussite des belles envies, je le dis, ça me fait aussi des frissons. Je ne m'envoie pas des fleurs loin de là parce que euh, parce que j'ai une grande capacité à m'en mettre en question justement. Mais euh, mais elle tient aussi sur la, la personnalité et la, et la personne et le est-ce que vous dégagez et euh, est-ce que vous dégagez pas en termes de de de, de, de physique, mais est ce que vous les messages que vous voulez faire véhiculer. Et c'est pour ça que la communication a très bien fonctionné parce qu'il faut croire en son projet et en son produit. Moi, j'y crois, mais mais je mettrais. Euh, pff, ma vie et ma vie dans ce projet. C'est le projet de ma vie. quoi. C'est vraiment, ce soit ça qui va se transformer en autre chose. Mais ça fait tellement du bien à Naël, aux gens. C'est-à-dire que j'ai des témoignages qui me... Bah, qui, là, pour le coup, qui me donnent des frissons et qui me font même pleurer. Mais j'en ai tous les jours des témoignages. C'est vraiment... Je dis des frissons, c'est vraiment ça. C'est pas plus tard qu'il que y, a, y a une semaine. quoi. Merci pour ce que vous faites pour mon père. Il a pu manger son dernier gâteau avant de décéder. Enfin, C'est des trucs qui n'est qui sont fous parce que parce que t'es des gens frustrés les gens qui sont pas diabétiques ne peuvent pas comprendre de quoi je parle parce que je suis pas au régime parce que je mange de tout mais Il faut, surveiller. faut surveiller et surveiller bah c'est une sorte de régime quoi c'est pas tu te kiffes en te disant voilà bah et, et voilà donc je je, je moi j'y crois euh, éperdument je sais que c'est un marché qui est porteur euh, pourquoi aujourd'hui on n'a pas de concurrent encore je sais pas, parce que ça coûte très cher, parce qu'il y a aussi là, le beau du décor, mais il y a l'envers. Hein, il faut que ce soit rentable. On n'arrive pas encore à une rentabilité euh, suffisamment importante, même si euh, on fait une grosse croissance. Donc voilà, donc il y a, y a le marché qui se construit petit à petit. Euh, la notoriété, aujourd'hui, les belles envies, c'est de plus en plus connu. Même moi, je suis euh, sidérée. Je vous raconte cette petite parenthèse, parce que je l'ai dit Il euh, y a la semaine dernière, bah, post-Covid, je, euh, je prends un taxi, et je suis dans le taxi, je rentre au téléphone avec mon avocate et je dis au taxi je fais trois rues Monge, donc pas trop fort donc je reprends la conversation et il me fait il me dit les belles sorties. Ah, non, mais là, c'est pas possible. J'y mets, d'accord. Et je lui dis, mais vous connaissez, elle me dit, ah oui, oui, allez-y. Et pour moi, faut manger une tarte au citron, Ah il me dit, mais c'est sensationnel, ça a changé ma vie, moi, je suis diabétique et tout. C'est, je la regarde, c'est fou. Et je lui dis, bah, écoutez, euh, c'est moi qui ai créé les belles envies. Et là, il me regarde, il me dit, oh, je peux m'arrêter pour vous regarder. Bah, je lui dis, oui, ça change pas grand chose, mais oui. Et donc, là, il me regarde, il est hyper sympa, et il vient tous les jours, il vient souvent, etc. Donc, on a beaucoup de gens qui nous connaissent comme ça. Et ça, c'est une fierté, quoi. C'est beau parce que, parce que c'est vrai que la communication nous a le bouche à oreille aussi puis voilà et puis l'histoire et puis l'équipe aussi avec qui on base parce qu'on a un service qui est aussi fort c'est important de le dire parce que ça passe aussi par le service donc euh, ben, les gens en boutique sont heureux on a des bons retours il y a une vraie explication sur le produit. Euh, vous savez ce que vous mangez, euh, vous savez ce que ça fait. Donc c'est et donc c'est c'est l'intégrale de l'équipe avec qui je, je bosse au complet.
0: Bah, je pense qu'on ne pourrait pas terminer sur une plus belle anecdote. Ouais, merci. Donc Alix, si on veut retrouver bah, tes infos, euh, si on veut s'inscrire pour être euh, sur <rire> Kobeil,
1: voilà, tout ça. Es euh, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Alors les infos, donc on va faire un post très bientôt donc sur Instagram, donc c'est @lesbellesenvies. Le site internet c'est www lesbellesenvies.com tout attaché et sinon euh, bah vous pouvez nous contacter sur contact at lesbellesenvie.com super ben merci beaucoup Alix merci
0: j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook at les podcast et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier arrobase A très vite